0: Willkommen zur Welt der Spätantike. Ich bin Patrick.
1: Und ich bin Christoph. Und willkommen zur Serie der Zogastrismus, Folge 8.
0: Bei dieser Folge handelt es sich um eine ganz besondere Folge, denn es ist die Folge Nummer 100. Ich muss sagen, als ich den Podcast angefangen habe, habe ich gar nicht so weit gedacht.
1: Ja, ich habe ja auch gehofft, dass es dann noch fünf Folgen vorbei ist. <lacht> Aber die eigentlich wichtigste Frage ist doch, warum haben wir immer noch keine Sponsoren? Stimmt.
0: <lacht> Aber genug. Fangen wir jetzt mit der eigentlichen Folge an. Nach der eher dunkel gebliebenen Zeit der Arsakiden werden wir uns jetzt dem Zoroastrismus unter den Sassaniden widmen. Und hier gibt es wesentlich mehr zu erzählen, weshalb es hierzu drei Folgen geben wird. Schon ein Kontrast, nicht wahr? So also zwei Folgen zu alles, was vorher war und jetzt drei. Dabei werfen wir auch einen Blick auf die Religionspolitik der Sasaniden gegenüber anderen Religionen und wir sehen, wie die Religionspolitik stark von den Königen bestimmt wird und weniger durch die Priester. Und dementsprechend gehorcht die Logik der Religionspolitik auch eher politischen Überlegungen anstatt theologischen. Aber dazu hören wir dann mehr in der nächsten Folge. Als die Arsakiden gerade mit einem kleinen Bürgerkrieg zwischen zwei Brüdern beschäftigt waren, hat sich in den 220er Jahren ein gewisser Ardashir aufgemacht, die Familie der Arsakiden vom Thron zu stoßen und sich selbst zum neuen König der Könige zu machen. Wer sich für mehr Details interessiert, wie das genau abgelaufen ist und wie es im Perserreich allgemein unter den Sassaniden erging, der kann sich dann dazu unsere Perser-Serie anhören. Hier legen wir den Schwerpunkt jetzt auf die Religionsgeschichte. Aber zuvor muss ich noch einen kleinen Nachtrag machen. Ich hatte ja angekündigt, mal zu schauen, welche lustigen Alternativen mir Libre Opfers vorschlägt für Wörter, die es nicht kennt. Und äh, das hatte ich jetzt letzte Folge vergessen zu erwähnen. Deshalb hier. Letzte Folge kam ja der Gott Varadragna vor, nicht wahr? Der wurde ja mit Herakles identifiziert. Libreoffice Office hielt Ruhrmarathon für sinnvoller. Ich habe dieses Wort zwar noch
1: nie gehört, aber Libreoffice kennt es. Was ist was ist ein Ruhrmarathon? Ein Marathonlauf in der Ruhe, im Ruhrgebiet? Oder ein Marathon-an-Ruhe-Erkrankungen. <lacht> uh. <lacht> ja, ich bin auch immer
0: fasziniert, was er, was er dann vorschlägt. Und als ich Asura Mazda erwähnt hatte, also Asura, das war eine ältere Form, dann hat er für Asura Aura oder Rasura vorgeschlagen. Das ist ja nicht ganz aufwegig. Bei Deva hielt er Nevada für sinnvoller. Und statt Deva wollte Diva schreiben. Okay, das ist zumindest ähnlich. Und die Uratrea hat LibreOffice zu Kragträgern gemacht. Auch ein Wort, das ich noch nie gehört habe. Die ist, was ist ein Kragträger. Okay, ähm, aber diesmal habe ich mitgedacht und mir im Skript sofort die LibreOffice-Vorschläge reingeschrieben, damit ich sie nicht wieder vergesse. Aber jetzt zur eigentlichen Folge. Ardashir hatte sich durchgesetzt und war von allen wichtigen Gruppen schließlich als neuer König anerkannt worden. Wenn man aber auf, sagen wir mal, unregelmäßige Weise an die Macht gekommen ist, stellt sich ja immer die Frage nach der Legitimität. Man kann ja nicht einfach sagen, der Stärkste setzt sich einfach durch, denn dann könnte ja ein anderer stark auf die Idee kommen, dasselbe zu versuchen. Und das wollen wir ja nicht. Also brauchen wir eine gute PR-Initiative. Ardashir und die ihm nachfolgenden Sasaniden setzen dabei unter anderem auf die religiöse Karte. Hinzu kommt dass es natürlich immer geschickt ist, wenn man einfach auf die eine oder andere Art leugnet, dass die eigene Herrschaft überhaupt wirklich neu ist. Der Klassiker ist, dass man sagt, ah, ich setze doch bloß das alte fort. Also man knüpft an ältere Vorbilder an und versucht dann halt eben die Vorgänger als irgendwie illegitim darzustellen. Ja, das heißt, das alte Rechtmäßige wird einfach nur wieder restituiert. Und deshalb haben die Sasaniden sich sehr stark an den Archimeniden orientiert. Wie sah das jetzt genau aus? Die Sasaniden nutzten unter anderem Felsenreliefs. Diese wurden ja von den Archimeniden benutzt und sind danach außer Gebrauch geraten. Was läge also jetzt näher an diese gute alte Tradition anzuknüpfen? Hinzu kam eine Münzpropaganda, die die zoroastrische Religion in den Vordergrund rückte. Wir hatten ja schon in früheren Serien immer mal wieder erwähnt, dass Münzen eine große Rolle in der Propaganda von Königen spielten. Das lag ja unter anderem daran, dass Münzen ja relativ einfach sehr stark zu verbreiten waren. Und bei den Sassaniden war das nun so, dass auf der Vorderseite der Kopf des Königs abgebildet wurde. Das war ja Tradition, das haben die Vorgänger gemacht, die römischen Kaiser haben das gemacht allgemein. Also der Kopf des Königs kommt ja immer drauf. Das ist ja selbst vor heutigen Euromünzen der Fall, ja, wenn die Belgier haben einen belgischen König drauf. Aber auf der Rückseite war ein Feueraltar abgebildet. Man zeigt also allen damit, dass das Königtum und der zoroastrische Kult Hand in Hand gingen. Auf den Münzen stand dann, Zitat, der Mazda verehrende Herr, dann der Name des jeweiligen Königs. Oder es stand da, König der Könige der Iraner bzw. von Iran, dessen Natur oder Geschlecht von den Göttern ist. Das heißt, man macht hier eine klare göttliche Verbindung. Der Ausdruck Mazda verehrend, Libre office) meint, dass es marktverzerrend, stammte dabei aus der theologischen Literatur und wurde hier das erste Mal von einem König gebraucht. Der explizite Rückgriff auf das Wort Iraner bzw. Iran im polsischen schah gab dem Iran eine neue politisch-kulturelle und religiöse Bedeutung. Denn der Iran und die Mazda verehrende Religion gingen nun eine programmatische Beziehung ein und konsequenterweise wurde in der späteren Literatur das Iranertum und der Zoroastrismus und eben der Zoroastrismus mit dem Iranertum identifiziert. Und in dieser Beziehung beanspruchte der König eine religiöse Sonderstellung. In der Titulatur Scharpurs des Ersten, das war der Nachfolger von Ardashir, heißt er König der Könige, Teilhaber der Sterne, Bruder der Sonne und des Mondes. Damit wird er klar von der menschlichen Sphäre ein Stück weit entrückt. Und sein fahrener spielt natürlich auch eine große Bedeutung. LibreOffice hält das fahrener übrigens für Hardware nah und möchte statt schapo den Ersten lieber Shampoos den Ersten schreiben.
1: Hochliebe Champagner der Erste. <lacht> das ist ja der von der könige Genau, der König der Könige der Schaumweine, nicht wahr? Ähm... Ja, äh, der König alleine. Weine. Ähm, ich weiß nicht, ob du das Lied aus der Flee kennst. Doch, doch. Ich weiß noch, wir haben es ja gesehen äh, ähm, damals. Und ähm, jetzt meine Frage ist, wenn man sich vorstellt, es gibt eine, so eine Art Grenze zwischen der Menschen und, und der Götterwelt, wo steht der König jetzt? Doch eher ja. auf der Menschenseite. Aber wenn wenn andererseits steht ähm, Teilhaber der Sterne, Bruder der Sonne und des Mondes,
0: ja, das ist wirklich so eine Zwischenfunktion, kann man sagen. Also er ist schon irgendwie vom die Familie, hat dieses besondere Pfarrer, die sind was, die sind irgendwie göttlich, während sie aber ihrer Natur nach trotzdem weiterhin als Menschen gelten. Also das ist irgendwie so, also so eine Mittlerfunktion im Prinzip. Mhm. Im Prinzip, ja, das ist eine interessante Evolution eigentlich im Königtum. Wobei das eher eine Degradierung ist historisch gesehen, weil die ganzen Vorgänger, also Babylonia und so weiter oder gucken uns die Ägypter an, da waren die Könige und Pharaonen ja tatsächlich selbst noch göttlich im Sinne von, dass sie irgendwie verwandt waren. Ähm, bei den Römern gab es teilweise, dass es Herrschergeschlechter gab, die, die auf Götter zurückgeführt haben, also äh, die Julia zum Beispiel auch auf Venus. Ähm, aber das war, aber trotzdem waren die das, das hat er dort man, eine andere Note.
1: Sind nicht manche Kaiser im Nachhinein vergöttlicht worden?
0: Stimmt. Das ist das. ist natürlich dann ähm, eingeführt worden. Augustus war im Prinzip der Erste. Also er, er hat sich selbst nicht vergöttlicht, aber schon irgendwie Cäsar ein bisschen erhoben. Und dann ist es Tradition geworden, also bei den heidnischen Kaisern. Jetzt ist die Frage, ähm, wie man das sieht. Also... Ich würde sagen, konzeptionell ist es ein bisschen was anderes, wenn du göttlich geboren bist und mit einem Gott verwandt bist oder wenn du posthum zum Gott erhoben wirst. Das ist irgendwie, das ist jetzt nicht sehr wissenschaftlich, aber es fühlt sich anders an, wenn ich drüber nachdenke. Vor allem muss man sagen, der göttliche Status kommt ja dann bei den heidnischen römischen Kaisern nach dem Ableben. Das heißt, du kannst eigentlich in der Herrschaft noch nicht ganz so gut damit wuchern, ja, mit seiner, seiner Göttlichkeit. Also da gibt es einen Unterschied. Und genau bei den Persern so, die war es so, die waren auch nicht mehr verwandt mit den Göttern, sondern nur noch, in Anführungszeichen, göttlich auserwählt. Und natürlich wollte der Gott, dass der herrscht. Also es ist immer noch eine Erhöhung, aber eine stärkere Vermenschlichung, also ein bisschen mehr ein Stück Erde. Wäre auch interessant zu überlegen, wie wie das kommt. Ob das irgendwie eine politische Evolution ist oder ob das einfach nur ein kulturelles Phänomen ist, einfach weil die Iraner anders getickt haben als jetzt die Babylonier. Das ist schwierig. Ich muss mal schauen, weil das klingt eigentlich super interessant, diese Frage. Okay. Um sicher zu sicherzugehen, dass wirklich jeder versteht, wer der neue Herr im Haus ist, ließ Ardaschir seine Investitur durch Gott dreimal in Stein meißeln. Im Felsenrelief wird ihm dabei ein Diadem vom Gott überreicht und der König ist in dieser Darstellung genauso groß wie der Gott abgebildet. Also auch eine gewisse, ja nicht, nicht Gleichrangigkeit, denn er empfängt ja vom Gott, aber man sieht schon, dass er von vornherein sehr gehoben ist. Und auch das Hofzeremoniell war so gestaltet, dass der göttliche Charakter des Königs unterstrichen wurde. Es gab besondere Unterwerfungsgesten gegenüber dem König und man musste auch besondere Kleidung tragen, wenn man vor dem König erscheinen wollte. Von König Baram V. ist sogar überliefert, dass er von einem Kleriker gekrönt wurde. Wobei er aber das einzige Beispiel dieser Art ist, das wir kennen. In den Felsenreliefs wurde der König in der Regel durch Ahura Mazda gekrönt oder durch die Götter Anahita oder Mitra. Also man sieht, wie andere Götter neben Ahura Mazda eine besondere Rolle spielten. Diese Tendenz hatten wir ja auch schon bei den Archimeniden beobachtet, als ja Artaxerxes befahl, auch Anahita verehren zu lassen oder in späteren Felsenreliefs andere Götter explizit genannt wurden. Der Bezug auf Anahita und Mitra war damit auch gleichzeitig ein Rückbezug auf die Archiminiden. Denn diese beiden Götter hatten ja in der Zwischenzeit, also bei, bei den Seleukiden und Arsakiden, ja keine so große Rolle mehr gespielt. Und das kommt jetzt zurück. Und wenn man darüber nachdenkt, ist es natürlich besonders praktisch, dass die Achämeniden Felsenreliefs hinterlassen haben. Ja, denn die halten sich natürlich über die Jahrhunderte viel besser als irgendwelche Texte oder sogar als Münzen. Und das macht es für die späteren Generationen natürlich einfacher anzuknüpfen. Felsenreliefs machen natürlich sehr viel Spaß, aber wie man sich denken kann, sind sie natürlich auch ein bisschen aufwendig herzustellen. Aus diesem Grund hörten auch die Sasaniden ab dem späten 4. Jahrhundert wieder auf, neue meißeln zu lassen. Und erst Joseph II. ließ dann im 7. Jahrhundert wieder welche Meißeln. Ja, das heißt fast 300 Jahre Pause. Also schon auffällig. Und möglicherweise gab es neben dem großen Aufwand auch einen weiteren Grund dafür, dass man diese Praxis im 4. Jahrhundert fürs Erste aufgegeben hatte. Denn wir hatten ja die Felsrelays in den Kontext der Herrschaftslegitimierung gesetzt. und eben Zurückbesinnung auf die Archimeniden, aber als die Sasaniden im späten 4. Jahrhundert mit den Reliefs aufgehört hatten, hatten sie sich ja inzwischen stark genug etabliert, dass zumindest die Sasaniden als Familie keinen besonderen Anlass mehr gesehen hatten, die Legitimität der Familie besonders abzusichern. Bei dem II. wiederum war ja seine eigene Legitimation etwas komplizierter. Weil er ja selbst vertrieben wurde und erst mit Hilfe der Römer wieder seinen Thron zurückerlangt hatte. Und da musste er sich natürlich wieder ein bisschen mehr anstrengen, was jetzt dieses Thema anging. Also das ist zumindest meine Interpretation
1: für die Sache. Es ist jetzt vielleicht ein komischer Kommentar, aber andererseits, inwiefern hilft dir denn ein Felsenrelief? Stell, stell dir vor, ich, ich mag die Königsfamilie nicht und halte sie nicht für legitim. Und dann schaue ich mir das Felsenrelief an und dann bin ich plötzlich auf deren Seite.
0: Ich glaube, das liegt daran, Tradition hat eine unglaubliche Macht in einer Kultur. Und alles, was neu ist, muss sich rechtfertigen. Das heißt, wenn du jemanden ähm, in Frage stellst, dann stellst du nicht nur ihn in Frage, sondern die Kultur die letzten 500 Jahre Geschichte oder länger. Äh, und du, wenn du dir an alte legitime Tradition anknüpfst, legitimierst du dich ja selbst. Und wenn die ja schon von den Göttern ähm, ausgesucht wurden. Und wenn die Jahrhunderte auch geherrscht haben, möchtest du dich mit den Göttern anlegen, die ja offensichtlich diese Familie an der Macht sehen will. Also das ist die Idee. Ähm, das, das ist der ideologische äh, Aspekt. Der machtpolitische ist natürlich auch, du brauchst ja einiges an Ressourcen, um diese Relais herstellen zu lassen. Das heißt, das zeigst du ja damit auch, äh, was für Ressourcen der hat, den du in Frage stellen möchtest und möchtest du das? Also ich glaube, das spielt auch eine Rolle. Also das, Ich finde, dieses ideologische darf man nicht äh, unterschätzen, denn wir müssen immer überlegen, Menschen leben in einem bestimmten geistigen Horizont und ich glaube, man war jetzt dort weniger liberal, im Sinne von, dass man Autorität immer grundlegend in Frage stellt. Also Autorität an sich war schon irgendwie legitim, also diese hierarchische Vorstellung. Und wenn jetzt jahrhundertelang die gottgewollten Herrscher da sind, dann kommst du tatsächlich weniger auf die Idee, den jetzigen König und die Familie in Frage zu stellen, wenn du genau weißt, das ist diese lange Linie. Also das wäre jetzt meine Antwort darauf. Ein weiteres Mittel politisch-religiöser Propaganda der Könige waren Silberschalen. Dort wurde der König in der Regel bei der Jagd dargestellt. Und interessanterweise sieht man den König dort nie als Sieger über andere Menschen. Das hatten wir ja in den letzten Folgen ja auch in Bezug auf die Felsenreliefs angemerkt. Und bei diesen Jagddarstellungen ging es jetzt auch nicht darum, den König einfach nur bei seinem persönlichen Zeitvertreib zu zeigen. Stattdessen ging es darum, den Sieg des Königs über bedrohliche Mächte zu zeigen. Da kommt natürlich auch darauf an, was für Tiere er tötet. Die waren ja auch irgendwie religiös besetzt. Und im Prinzip dienten diese Darstellungen als Zeichen seines herausragenden Chvarana. Und damit hatten die Siege des Königs auch eine religiöse Bedeutung und standen für eine kosmologische Einbettung des Königtums. Und das hatten wir ja bei den entsprechenden Darstellungen in den Felsenreliefs auch gesehen. Wir fassen also zusammen. Die Sasaniden kommunizieren jedem gegenüber ihre besondere Verbindung zu den Göttern, ebenso die Einheit zwischen Religion und ihrer Herrschaft, die Gottgewolltheit ihrer Herrschaft und ihre Verbindung zu den Archimeniden. Diese zeigen sich dann durch ihre religiöse Sprache und eben auch Bildsprache, und sie benutzen dafür unterschiedliche Medien. Und im Falle der Felsenreliefs hatte das Medium selbst bereits eine gewisse Propagandawirkung. Jetzt frage ich mich, ob es da irgendwelche heutigen Pendants gibt, wo man nicht nur ein Medium benutzt, sondern wo so die Wahl des Mediums selbst schon wieder ein Signal sendet.
1: Ja, vielleicht. Äh Gewisse Social Media, wenn man als Politiker sich mit äh, jungen Menschen ver verknüpfen möchte oder so. Stimmt. Ich habe auch kurz an TikTok gedacht, das sagt, hey, ich bin modern. Wahrscheinlich.
0: Ich. Ja. Ich kann sich ja jeder Zuhörer mal überlegen, ob er äh, ob ihm ein Beispiel einfällt. Okay. Die Sassaniden beließen es aber nicht allein bei Münzen und Felsenreliefs sondern sie waren auch eifrige Stifter für die Seele. Die Stiftungen für die Seele hatten wir ja auch schon in den vorherigen Folgen erwähnt. Und dabei handelte es sich um die Stiftung verschiedener Gebäude oder ja, Infrastrukturprojekte, die im weitesten Sinne einen sozialen oder religiösen Zweck hatten. Dazu gehört natürlich der Bau von Heiligtümern, Klassiker, damit dort Rituale für sie durchgeführt wurden. Und diese Stiftungen sollten der Seele des Stifters dienen. Aber eben nicht nur Heiligtümer, sondern auch Straßen und Brücken, also eigentlich relativ profane Dinge, konnten zu diesem Zweck gebaut werden. Der religiöse Charakter entsprang hier dann dem Nutzen für die Allgemeinheit, den man mit solchen Stiftungen bewirkte. Neben der Absicherung der eigenen Seele konnten solche Stiftungen auch Freunden und Familie nützen, wenn die Stiftung Profite abwarf, und man die Profite dann in Form einer Rente an Familienmitglieder ausbezahlen ließ. Und natürlich brachten solche Stiftungen mächtig Prestige. Und das braucht jeder König. Und man konnte natürlich Vertrauen aufbauen und Kontakte herstellen, indem man zum Beispiel bestimmte Personen mit dem Bau oder der Nutzung einer solchen Stiftung betreute. Und jetzt muss ich ein bisschen daran denken, wie auch heute politische Stiftungen errichtet werden, die dann mit Mitteln versorgt werden, um ja auch dort ja, politische Freunde zu parken oder zu versorgen, nicht wahr? Also man bedient im Prinzip die eigenen Funktionseliten.
1: Ja, wie gesagt, wir bräuchten eine Stiftung, die diesen Podcast unterstützt.
0: <lacht> Und plötzlich lassen wir uns Werbung einfließen.
1: Ja, natürlich, wir sind käuflich.
0: <lacht> wir werden aber unsere Stiftung dann nicht religiös überhöhen müssen. <lacht> okay, schauen wir uns den ersten richtig herausragenden sasanidischen König der Könige an. Shapo I. Das war ein Mann mit vielen Interessen und er liest dann zahlreiche Texte zu Philosophie, Medizin, Astronomie, Physik und Logik und so weiter sammeln. Und er ließ sie dabei untersuchen, inwieweit diese Texte mit dem Zoroastrismus auf eine Linie gebracht werden konnten. Und die passenden Texte wurden dann dem Avesta hinzugefügt. Das heißt, hier können wir einen Sammlungsprozess in Bezug auf religiöse Schriften sehen. Bedenkt man, dass diese Religion ja bereits über 1000 Jahre alt war, passierte das also sehr spät. In die Herrschaftszeit Chapos I. fiel dann auch der Aufstieg eines gewissen Kartier. Man liest auch Kartier oder Kerdier, also es gibt ja Variationen. Und mit ihm beginnt sich auch der zoroastrische Klerus stärker auszudifferenzieren und zu hierarchisieren. Dieser Kart hier war mit der Sammlung und Untersuchung der verschiedenen Texte betraut, die dem Abester beigefügt werden sollten. Und er war zu diesem Zeitpunkt wohl ein Erpad oder Neupersisch Erwad. Und das ist sowas wie Herr des Wissens. Und als solcher war er prinzipiell damit beauftragt, die heiligen Texte zu lehren sowie das, sich um das Feuer zu kümmern. Kartier hat dann auch mit Shapos Unterstützung mehrere Warenfeuer entfacht und weitere Tempel gebaut. Und während Kartier also diese Feuer entfachte, zerstörte er aber anscheinend auch nicht zoroastische Götterbilder und ging zudem vereinzelt anscheinend auch gegen einige Feuerkulte vor, die als heretisch oder degeneriert angesehen wurden. Das heißt, wir sehen hier einen religiösen Normierungsprozess, innerhalb des sasanidischen Staates. Also, bestimmte Richtungen des Zoroastrismus werden gefördert. Man arbeitet am zoroastrischen Kanon. Und zumindest in einigen Gebieten verdrängt man aber auch aktiv nicht zoroastrische Traditionen oder heterodoxe Traditionen. Ist das ist eigentlich mit einem christlichen Kirchenvater vergleichbar. Ähm. Also, du meinst von seiner theologischen Stellung?
1: Theologischen Stellung und ähm, vielleicht ähm, des Einflusses?
0: Ja, Wo, wobei vielleicht weniger mit einem Kirchenvater als vielleicht einem Papst oder so, denn die Kirchenväter waren ja ähm, nicht äh, unbedingt immer institutionell abgesichert, obwohl, okay, Ambrosius, der Bischof von Mailand, und Gregor der Große äh, von Rom, das heißt, die waren jetzt besonders. Aber wenn man jetzt an Augustinus denkt, zum Beispiel, ähm, Ja, du war auch oder, Das stimmt. Aber er hatte jetzt nicht diese, ähm, starke institutionelle Autorität innerhalb der Kir Kirche vielleicht. Ja, schwierig. Ähm, bei, bei denen erscheint es mir eher so, dass sie durch ihre Schriften sehr einflussreich mhm. waren. Okay, mhm. bei, und natürlich im Zuge ihres Amtes. Also Gregor der Große für die ganze Kirche natürlich, also für die katholische Kirche. Ähm,
1: oder, ja, das ist ein schwieriges Wort. Oh, ohne, ohne, diesen Kater gäbe es ja wahrscheinlich den Zurastrismus nicht überliefert, so wie wir praktisch jetzt von, von dem Wissen. Weil ja. die Stimmt.
0: Wobei man sagen, ja, ja, stimmt, wo es ein Doppelprozess ist, dass er ja beauftragt wurde. Vom, vom König. Mhm. Und, aber klar, er, er, ist wirklich eine, eine, ähm, nee, ich kann es nur deswegen ein bisschen, schief den Vergleich, weil, weil weil die Kirchenväter für mich nicht so institutionell wirken, obwohl sie die meisten auch ein Amt hatten, das stimmt. Irgendwann nach der Herrschaft Shapur's ist Karte dann vom Erpad zum Magupad aufgestiegen oder neupersisch Mobad oder Mobed genannt, wobei äh, Magupad Herr der Magi heißt, also der Priester. Und damit wurde klar seine höhere Stellung gegenüber den anderen Priestern ausgedrückt. Und Cartiers Ruhm und Einfluss sind dann sogar so stark gewachsen, dass er eigene Felsenreliefs in Auftrag geben konnte. Und damit war er der einzige nicht König, der Felsenreliefs hatte. Na, wir werden euch eine entsprechende Abbildung hochladen. Aus diesem Felsenrelief haben wir übrigens einige der Informationen über ihn, die ich gerade erzählt habe. In der Inschrift bei Naqsh -e rostam heißt es, und ich, Kartir, der Mobat, habe den Yazatas großen Dienst erwiesen, also Yazatas waren so positive göttliche Figuren, und war loyal gegenüber Shapur, dem König der Könige. Für diesen Dienst, den ich den Yazatas und Shapur, König der Könige, geleistet habe, gab Schapu mir die Autorität über die göttlichen Angelegenheiten innerhalb der Priesterklasse am Hof und in einem Königreich nach dem anderen. Wenn man sich den Titel König der Könige anhört, dann schenkt es ja schon mit, es gibt verschiedene Königreiche. Und auf Befehl Schaprus hin, dem König der Könige und durch die Vorsehung der Yazatas, wurden in einem Königreich nach dem anderen, einem Ort nach dem anderen, viele großartige göttliche Kulte etabliert und waren Feuer entzündet. Und viele Priester erfreuten sich und gediehen und viele Feuer der Priester wurden vom König etabliert. Und Ahura Mazda und die Azatas erhielten großen Wohlstand, während große Verwirrung für Ariman und die Derwas erzeugt wurde. Die Übersetzung ist ein bisschen inkonsequent. Da steht Ahura Mazda, Altpersisch und Ariman, was Mittelpersisch ist. Also eigentlich müsste es entweder Ormaz und Ariman heißen oder Ahuramazda und Angra Mainju. Also nur so eine keine Übersetzungsanmerkung, das ist eine, eine Fußnote, die wahrscheinlich alle langweilt. Bei den Archimeniden hatten wir ja in den Felsenreliefs gesehen, dass die Könige der Könige gegen die Dävas kämpften. Und bei den Sassaniden sieht man jetzt diese praktischen Auswirkungen, also von diesem Ideal. Cartiers Aktivitäten gingen dabei weit über die Herrschaftszeit Chapos hinaus und unter seinen Nachfolgern erhielt Cartier dann auch den Titel Magupatan Magupat oder, moderner, Mobadan Mobad. Und dieser Titel war eine Parallelbildung zu Shahan Shah, also König der Könige. Das heißt, Kati wurde zum Priester der Priester, so sozusagen. Und damit etablierte sich auch eine klare Spitze der zoroastrischen Hierarchie. Also, jetzt gab es wirklich auch formell einen Oberpriester, also der wirklich über den anderen stand. Eine solche Hierarchisierung hatte für die Könige natürlich auch den Vorteil, dass es jetzt einfacher war, mit dem zoroastrischen Klerus zusammenzuarbeiten, wenn es jetzt eine einzige Ansprechperson gab und eine straffere Hierarchie. Bei den Nachfolgern Sharpurs kam es dann auch zu Verfolgungen anderer religiöser Gruppen. Dies wird teilweise auf den Einfluss von Karate zurückgeführt, wobei aber die tatsächliche Lage wohl komplexer ist. Mit dem Umgang des sassanidischen Staates mit anderen Religionen und heterodoxen Strömungen im Zoroastrismus werden wir uns dann aber in den nächsten beiden Folgen beschäftigen. An dieser Stelle nur so viel, die Verfolgungen anderer religiöser Gruppen waren neu und ist für die arsakiden und Archämeniden nicht belegt. Andererseits gab es aber auch einige dieser verfolgten Religionen bei den Archämeniden und Arsakiden auch noch nicht. Das sehen wir in der nächsten Folge. Trotz der großen Bedeutung, die Kartia anscheinend zu seiner Zeit hatte, in der späteren zoroastrischen Literatur nicht erwähnt. Erst durch die Archäologie und eben die Arbeit mit den Felsenreliefs hat man ihn wiedergefunden. Was auch interessant ist. Zusammenfassend kann man sagen, dass der Klerus stärker hierarchisiert wurde und nun eine größere Rolle in der Politik des Reiches spielte.
1: Jetzt mit der christlichen Kirche war es durch im Mittelalter so, dass sie auch sehr wichtig war für die Herrschaftsausübung. Im, es ist ja da gewisse Funktionen übernommen praktisch. Und kann man das auch sagen vom Zoroastrismus?
0: Ja, wobei das jetzt andere Funktionen waren. Und die historische Entwicklung war auch anders, denn im Weströmischen Reich ist die Staatlichkeit immer mehr zerfallen und die Kirche ist praktisch eingesprungen mhm. und so sind ihr dann Aufgaben zugewachsen, die normal staatlich waren. Hier ist es so, dass es von vornherein ganz bestimmte Funktionen gab, die ihr zugewiesen wurden und nicht irgendwie als und nicht etwas, was sich praktisch äh, entwickelt hätte aus am Zerfallsprozess heraus. Aber dass die beiden Eltern, äh, also die die religiöse Sphäre mit der weltlichen klar verknüpft war, das sehen wir hier auch. Also wir sehen es auch daran, dass zum Beispiel wir haben es ja in der Folge des Rechts gesehen, dass die Priester auch als Richter fungiert haben, also das, ist praktisch, das waren praktisch zwar die Rechtsgelehrten. Also und, und damit hast du natürlich weltliche Funktionen, während die Bischofsgerichtsbarkeit, die es im römischen Recht äh, im römischen Reich gab, die bezog sich auf kirchliche Dinge normalerweise, und nicht auf weltliche. Wobei natürlich ein Bischof vorher aber auch ein äh, Jurist gewesen sein konnte. Das war nicht unüblich. Es gab dann sogar Bischöfe, die gesagt haben, die jetzt nicht Bischof werden wollten. Das ist so ein klassischer Topos. Man möchte ja das Amt nicht haben. Und dann gab es auch das Argument, hey, ich habe vorher als Richter Leute hinrichten lassen. Ähm, also bin ich ja ganz ungeeignet. Die haben sich dann trotzdem nicht durchgesetzt. Sie wurden dann trotzdem Bischöfe. Wie das jetzt hier war, also ich glaube, es gab auch Hinrichtungen wahrscheinlich bei bei den Persern und das war jetzt an sich zumindest kein Problem. Also nicht, dass ich wüsste. Zu viel zu dem rechtlichen Aspekt. Ich werde am Ende noch mal kurz was dazu sagen, weil ich noch mal eine Nachmerkung zum Erbrecht mache. Aber vorher noch reden wir von der Vorstellung von der Verwandtschaft von Königtum und Religion. In einem apokryphen Text hieß es nämlich, Wisse, dass Königtum und Religion Zwillingsbrüder sind, von denen keiner ohne den anderen überleben kann. Denn die Religion ist die Grundlage des Königtums und das Königtum ist der Hüter der Religion. In einem anderen Apokryphen-Text heißt es, Wisse, mein Sohn, Religion und Königtum sind zwei unteilbare und voneinander abhängige Schwestern. In einem anderen Text, dem sogenannten Brief von Tansa, heißt es wiederum, dass Königtum und Religion derselben Gebärmutter entstammen. Und in theologischen Texten wird beschrieben, wie der gut herrschende Landesherr und die wohlunterrichtete Autorität der Religion im letzten Kampf die Befehlshaber an der Seite von Ahura Mazda sind, so in personifizierter Form. Und das Shvarana des Königtums und das Shvarana der guten Religion werden allerdings erst mit dem Auftreten Soshans vereinigt. Ja, zur Erinnerung, Soshan war ja die letzte Erlöserfigur in diesem kosmologischen Kampf zwischen Gut und Böse. Und Soshan war eben der letzte Erlöser, der aus dem Samen Zarathustraus geboren wurde. Während man also die Zusammenarbeit des Königtums mit der Religion betonte, werden diese beiden nicht miteinander identifiziert. Ja, der König ist nicht der oberste Priester, er ist der König. Das heißt, die Religion und der Klerus sind ein Gegenüber des Königs, also seine Mitarbeiter und nicht seine Instrumente. Und auch mit seinem besonderen Glücksglanz, seinem Charana, hat der König der Könige nicht die komplette Verfügungsgewalt über die Religion. Jetzt sind solche theologischen Texte natürlich keine Tatsachenbehauptungen, sondern theologische Programmatik. Doch es ist trotzdem wichtig zu sehen, wie die zoroastrischen Theologen gedacht haben. Denn auch wenn ein König jetzt bei Gelegenheit versucht haben konnte, seine eigene religiöse Position gegen den Klerus durchzusetzen, zeigt diese Grundhaltung des Klerus, dass man sich durchaus dazu berechtigt gesehen hat, dem auch Widerstand zu leisten, wenn man es für nötig hielt. Die Zusammenarbeit zwischen Klerus und König war dabei nicht rein ideologischer oder theoretischer Natur. Und sie betraf eben nicht nur die religiöse Sphäre, sondern die Spitzen der klerikalen Hierarchie übten auch verschiedene Funktionen am Hof aus und unterstanden dann dort direkt dem König. Hierbei mussten Priester oft auch ärztliche Funktionen ausüben oder den König bei der Jagd begleiten. Weil Gerade bei der Jagdgeschichte habe ich das Gefühl, dass es im Prinzip wirklich keinen Aspekt im Leben des Königs gibt, der nicht auf die eine oder andere Art politisiert ist. Zumindest, wenn er sich in der Öffentlichkeit abspielt. Das heißt, insofern hat der König eigentlich im Prinzip kaum eine Privatsphäre. Das war wahrscheinlich ein unbekanntes Konzept. Sowieso, oder? Ja, das, ja, das stimmt. Ich glaube, das ist auch, wenn man drüber nachdenkt, sehr individualistisch, oder? Das Private, das eigene, wo die anderen nicht dabei sind. Mhm. Aber als letzten Punkt zu den Aufgaben der Priester will ich auch nochmal darauf hinweisen, was wir eben in der Folge zum Recht gesagt haben. Ja, es waren ja die Priester, die sich als Rechtsgelehrte und Richter und um die Belange des Rechts kümmerten. Und also auch hier sieht man eine Verwobenheit der Religion bzw. des Klerus mit dem Staat. Und zum Schluss für diese Folge möchte ich noch einen kleinen Exkurs machen bei dem wir uns das Verhältnis zwischen Königtum, zoastrischer Religion und dem Erbrecht ansehen. Eigentlich hätte ich in der Folge zum Recht stärker darauf eingehen sollen. Ich hatte ja dort ja erwähnt, dass es äh, die Möglichkeit von Auxiliarehen gab. Ja, das heißt, der Mann stirbt und seine Frau oder seine Schwester geht dann eine Hilfsehe ein mit einem anderen Mann und wenn sie einen, einen Sohn kriegt, gilt er als Sohn des verstorbenen Mannes. Damit wollte man eben sicherstellen, dass die Erblinie weitergeht oder man wollte zumindest die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass die Familie nicht ausstirbt oder das Gebiet dann an andere verteilt wird, ja, durch, durch Hochzeit oder so. Und diese Praxis wurde auch als genuin zoroastrisch gesehen, mit diesen Hilfsehen. Sie betraf also nur Zoroastria und passte auch zu deren Vorstellungen. Und jetzt ist die Frage, was hat das mit dem Königtum zu tun? Wenn wir darüber sprechen, dass große Flächen Land vererbt werden, dass du deswegen diese Erbfolge sichern musst, dann war das ganze Thema ja eigentlich ein Thema der Oberschicht. Denn nur die hat ja den entsprechenden Besitz. Wenn jetzt eine Familie, also eine Adelsfamilie, eine Auxiliarehe organisieren wollte, um zu gewährleisten, dass der Besitz in der Familie bleibt, mussten sie beim zoroastrischen Klerus um Erlaubnis für eine solche Ehe fragen. Das heißt, du hast hier diese eigentlich Machtfrage. Es geht ja um machtpolitische Erwägungen, es geht um Einkunftsverhältnisse und hier ist der Klerus involviert. Aber gleichzeitig lag in letzter Instanz die Entscheidung über diese Erlaubnis nicht beim Klerus, sondern beim König. Wir sehen hier also, wie die religiöse Sphäre und die königliche Sphäre sich in diesem Bereich überlappen, ja in diesem Rechtsbereich. Wobei eben hier der König das letzte Wort hatte. Und die Tatsache, dass der König entscheiden konnte, ob so eine Ehe erlaubt wurde oder nicht, gab ihm natürlich auch einen gewissen machtpolitischen Hebel
1: gegenüber dem Adel. Weil er ja entscheiden konnte, wie eventuell ohne Erbe praktisch bleibt. Genau.
0: Okay, das war's so mit unserer Folge und damit endet unsere hundertste Folge. Wie immer, hoffen wir, dass euch die Folge gefallen hat. Dann lasst doch ein Abo da bei YouTube oder Patreon oder ein Like oder ein Trinkgeld bei Coffee. Also dann, bis
1: zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Ja. Okay, zur hundertsten Folge dann die Frage von allen Ereignissen, Orten, Städten und so weiter, von denen wir bis jetzt gesprochen haben. Welche wärst du am gespanntesten selbst mitzuerleben oder zu besuchen? Uh. Hm.
0: Ein Problem ist, wenn man sich mit Geschichte beschäftigt, man Konflikte und Kriege produzieren die meisten Quellen. Das wissen wir von der meisten. Und miterleben will man sowas eigentlich nicht. Hm. Ja, mal überlegen. Also ich würde gern, ja, vielleicht in so einer mittelgroßen Stadt leben im Römischen Reich, wo nicht weit weg von den Grenzen, wo nicht viel Dramatisches passiert, muss ich sagen. Natürlich als Adliger, also mit,
1: mit so Anwesen und Villa. Ja, aber aber so als Urlauber für eine Woche oder so. Uh, was ist denn interessant?
0: Oh, das weiß ich gar nicht. Ich, okay, da, da wäre der Exotik-Faktor natürlich interessant. Also ich finde irgendwie die Kaukasusregion irgendwie ein bisschen interessant. So, so Georgien mal anschauen.
1: Wie, mich, mich hätte zum Beispiel das Vandalenreich interessiert. Aber vielleicht ist das enttäuschend. Stimmt, das wäre auch das interessant. So als Erlebnis, aber vielleicht ist das ein bisschen ein Einschüchtern zur so, so mitras zeremonie Ja. Ja, ich, ich glaube, die ganzen religiösen
0: Kulte mal mitzuerleben, wäre schon interessant, wie das eigentlich aussah. Und wäre wahrscheinlich auch sehr, sehr fremd für uns.
1: Yes. Deswegen, ja.
0: ja. Stimmt. Und natürlich, das wäre natürlich Super interessant war bei den Mysterienkulten wie Mitras, da weiß man ja nichts, oder, oder so wenig nicht, wie das ja eigentlich ausgesehen hat.
1: Naja. Okay. <lacht>